1: חיסול ויסמטה וויל, מפקד כוח רדואן בצפון, הוא חלק ממדיניות המיוחסת לישראל, שלימים האחרונים לבצע סיכולים ממוקדים במי שמובילים את כוח התקיפה המשמעותי בדרום לבנון. ב-7 באוקטובר התפכחה מדינת ישראל גם עם מדיניות ההכלה בצפון וקונספציית ההרתעה מול חיזבאללה, וכי כל כוונה להחזיר את מתיישבי הצפון עד שלא יוסת הכוח מעבר לליטני. מהו אותו כוח רדואן וכיצד הוקם? מה היה קורה אם ב-7 באוקטובר הייתה פורצת מתקפה משולבת גם מצפון וגם מדרום? והאם אפשר להגיד שכחלק מלקחי המערכה הנוכחית, אין כיום לכוח רדואן יכולת להוציא מתקפת פתע, כפי שחווינו בדרום. אני שרון כידון, וזאת הכותרת. אלוף משנה במילואים, קובי מרום, מומחה לביטחון לאומי ולזירה הצפונית. בואו נתחיל מלהבין מהו בעצם כוח רדואן ואיך הוא קיבל את שמו.
0: קודם כל צריך לדעת שמאמצע שנות ה-90, כשצה"ל נלחם באזור הביטחון בחיזבאללה, כבר אז ידענו שלחיזבאללה יש כוח מיוחד, וחלק מהפעולות נגדנו היו בהחלט מין סיירת של החיזבאללה. אז צריך לציין על הרצף הזה מאז הנסיגה בלבנון במאי 2000. Good morning, everyone, one of the שהחטיפה בהר דוב גם היא הייתה על ידי כוח מיוחד, וודאי החטיפה ביולי 2006, שהחלה את מלחמת לבנון השנייה. שימו הכבוד לכולם. and the abduction of the bodies of two Israeli soldiers quickly led to a full-on conflict, which lasted 34 days. The special force of the Hezbollah, who was protected in Iran and was protected, and attacked Israel at the same point on the border of the Zara'i, and took the Golvotha and Regev, and actually opened the Second Amendment, so that the special force was a part of the Hezbollah's ability even before the Second Amendment. But, אחרי מלחמת לבנון השנייה, היה תהליך מאוד uh, עמוק של הפקת לקחים של החיזבאללה עם סולימאני, מפקד כוח אל-קוץ, שבעצם שינה לחלוטין את כל התפיסה של החיזבאללה, ובעצם אמר, אנחנו לא רק מגינים על לבנון, יש לנו יכולת גם ליצור יכולת התקפית כנגד ישראל. אנחנו לא נבהלים מזה, אנחנו יכולים ל- ליצור התקפה על ישראל עם יכולות משמעותיות ולהפתיע גם את ישראל. וזה בא לידי ביטוי באופן שבעצם סולימני, שיחד עם מורניה, שהוא רמטכ"ל החיזבאללה באותה תקופה, ונסראללה בעצם, מחליטים לשדרג את היכולות הללו. זאת אומרת, בניית יכולת נ"ט מאוד רצינית, אנחנו שומעים על הקורנט, כבר אז היו קורנטים באיכות פחות טובה מהיום, הכנסת החיזבאללה לכל עולם הכתב"מים והמעופפים, ובעיקר בניית יכולת התקפה של כיבוש הגליל. אלה העקרונות של התוכנית, הם ניגשו מיד למימוש, ובעצם השלישייה הזאת, בעיקר מורניה וסולימני בעצם מובילים את הקמת הכוח הזה, כשאלה העקרונות שלו, זאת אומרת, יכולת מבצעית מאוד גבוהה, יכולת נ"ט מאוד מתקדמת, שילוב בעולם הכתב"מים שהחל אז, ובניית יכולות לכיבוש הגליל כחלק מההתקפה במלחמה הבאה.
1: איך הם יוצרים את הכוח הזה? מי האנשים שבונים את הכוח okay, הזה?
0: אוקיי, אז קודם כל, גם בתוך החיזבאללה, הכוח הזה נבחר בכחידה. כשמסתכלים על מסלול ההכשרה של אנשי רדואן, הוא כוח אה, עם הכשרה הרבה יותר קשה, ארוכה, עם ציוד הרבה יותר איכותי. זאת אומרת, אפשר ליצור מק-הקבלה של זה, של סיירת מובחרת בצה"ל, משך האימונים, קושי האימונים, הציוד האיראני הטוב ביותר, אותו הם קיבלו. צריך לשים לב לעוד נקודה, הכוחות הללו של רדואן קיבלו ניסיון אדיר במלחמת האזרחים בסוריה שפרצה ב-2011. והחיזבאללה השתתף שם כשחקן משמעותי בסדר גודל של אלפי לוחמים. חלק גדול מהם היה רדואן, ככה ש... כוחות רדואן, המפקדים שלהם בוודאי, הם כוחות שהתנסו בלחימה ארוכה בסוריה אחרי מלחמת לבנון השנייה. עכשיו, צריך לשים לב למה קוראים לכוח הזה כוח רדואן, כי כשב-2008 מיוחסת לישראל פעולת החיסול של מורניה בדמסק, כך זה התפרסם על פי מקורות זרים, הכינוי של מורניה היה חאג' רדואן, ולכן הוא זה שהקים וייסד עם סולימני, החיזבאללה כחלק מהמורשת שלו בעצם קרא לכוחות האלה כוחות רדואן.
1: אחרי שנחשפנו ליכולות של הנוח'בה בעזה, אפשר להשוות בין הכוח המיוחד הזה לכוח המיוחד הזה?
0: <אז> מבחינת הרמה המבצעית לא. אני חושב שכוחות הנוח'בה, גם בסרטונים שהתפרסמו בשבועות האחרונים, היכולת המבצעית שלהם קטנה הרבה יותר מיכולת של רדואן. אני ראיתי את הכוחות הנוח'בה שתקפו את, את יישובי העוטף ואת צה"ל, היכולת המבצעית שלהם לא הייתה גדולה. הרעיון היה הפתעה וסד"כים עצומים, אבל פשוט בחלק מהמקומות אף אחד לא התמודד מולם, בחלק מהמקומות רק אותה כיתת כוננות, ככה שהם הצליחו בעצם לבצע את הפשעים הנוראיים האלה. אבל כאיש מקצוע, כמפקד וכלוחם, אני ממש לא התרשמתי מהיכולות שלהם. הכוחות של רדואן הם באיכות שרון הרבה יותר גבוהה, עם ציוד, עם יכולת מבצעית, עם ניסיון מבצעי הרבה יותר משמעותי, ככה שהאתגר לצה״ל הוא הרבה יותר משמעותי. עכשיו צריך לחבר להפקת הלקחים ולבניית כוח רדואן הזו, שהובילו אותה סולימני ומורניה, גם את פרויקט המינהור של החיזבאללה, זאת אומרת הפרויקט הוא בעצם היה אמצעי מפתיע, מאוד ייחודי, לאפשר לכוחות האלה בהתקפה ובתוכנית כיבוש הגליל, לעקוף את המכשול ואת גדר הגבול של צה״ל, ובעצם להפתיע באופן כפול, גם להגיע לתוך השטח ישראלי בלי שישראל יודעת איך אותן מנהרות, ולהשתלט על צירים מרכזיים או על יישובים מרכזיים. בהנחייתי ובאישור הקבינט, צה״ל יצא היום למבצע מגן צפוני. כדי לסכל את איום מנהרות הטרור בגבול הלבנון. הפעולה תימשך ככל שיידרש עד שיושגו כל יעדיה. ב-2018, אני רק מזכיר, במבצע מגן צפוני, צה"ל גילה אה, את המנהרות והרס אה, שש... אבל זה היה חלק מאותה יכולת מפתיעה, לא רק כוח איכותי אה, לוחם, אלא גם יכולת להגיע לשטח הישראלי באופן מאוד מפתיע.
1: עוד רגע נדבר על מדיניות החיסולים, והאם כוח רדואן כבר לא יוכל להוציא מתקפת פתע כשל חמאס, אבל קודם, מזכירים לכם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, ולהצטרף לקהילת הכותרת. אז כשאנחנו מדברים על רף לחימה גבוה יותר בצפון לעומת מה שאירע בדרום הארץ, אחד מהם זה האיום של רדואן, זה לא רק הכוח הצבאי שיש בידי החזבאללה, זה גם הכוח המיוחד.
0: זה קודם כל הכוח המיוחד, ואני אסביר עד כמה העובדה שישראל שרון אפשרה בחודשים שלפני המלחמה לאלפי אנשי רדואן לחדור לרצועה שצמודה לגבול, עשרות מטרים מבתי מטולה וזרעית, כשאנחנו יודעים מה היכולות שלהם, היא לא פחות ממחדל. זאת אומרת, כשראינו, כשראינו מה נעשה ב-7 באוקטובר בעזה, בעוטף, ואנחנו יודעים שכוחות רדואן הם בסדר גודל הרבה יותר משמעותי, עם יכולת מבצעית יותר גבוהה. כפי שראינו, יכולת גבוהה מאוד של הפעלת קטקילי נ"ט, כתב"מים, רחפנים, כל זה חלק מהיכולות של הכוחות האלה, אורגנית. אני חושב שהעובדה שממשלת ישראל וצה"ל אפשרו בחודשים שלפני גלישה כזאת, זה לא רק היה אוזלת יד של הכוח הרב-לאומי שמוצב שם, אלא זה קודם כל מדיניות של הבלגה והכלה, והיום אנחנו יודעים מה ממדי האסון שהיו יכולים להיות בצפון אם התקפה כזאת הייתה מתממשת או חיזבאללה לבד באופן מפתיע, או בוודאי בתיאום מדאיג מאוד של אותו שביעי באוקטובר, שגם נוח'בה, גם החמאס וגם החיזבאללה היו תוקפים במקביל, איזה... מציאות קשה, ישראל הייתה נתקלת בה, רק בעוצמות הרבה יותר גדולות לאורך גבול הצפון.
1: אז בוא נדבר על התוכנית הזו, כן. כי אנחנו יודעים שהייתה תוכנית דומה לזו שאירעה ב-7 באוקטובר לחדירה ליישובי הצפון. אתה חושב שהמהלך הזה של חמאס, שלא היה מתואם עם חיזבאללה, בעצם גנז את התוכנית הזו?
0: לא, אני חושב שהאיראנים, כחלק מהרב-זייעתיות, יצרו יכולת כזאת גם אצל החמאס וגם אצל החיזבאללה. אם הם היו מגיעים להחלטה שהם רוצים לצאת למלחמה כוללת נגד ישראל, הם היו מפעילים אותה. מה שקרה בפועל זה רמת המידור אצל החמאס הייתה כל כך גבוהה שהם לא סמכו על החיזבאללה, ולכן הם החליטו לצאת למלחמה. הימור לא פשוט שהצליח להם מעל ומעבר. בגלל סוגיית המידור הם החליטו לא לשתף אף אחד, רק לעדכן כשזה קורה. בלי לקחת את היתרונות האדירים של תקיפה של ישראל באותה שעת בוקר מוקדמת של השביעי ביחד. בגלל החשש שזה ידלוף וישראל תסכל את זה, זה היה שיקול מכריע ולכן החיזבאללה לא ידע והוא הצטרף רק כשחקן משנה. אבל בואו נדבר רגע על התוכנית עצמה. מה אמרה בעצם התוכנית, מה הייתה התוכנית לכיבוש הגליל? היא בעצם אמרה שהחיזבאללה, כשצה"ל לא ערוך לזה באופן מפתיע, עוד דרך מנהרות, עוד דרך חיתוכים של הגדר בעשרות נקודות. גדודי רדואן היו אמורים באופן מפתיע בלילה לחדור ולכבוש חלקים ממטולה, משגבעם, זרעית, חניתה, קריית שמונה. רק לא עם שלושת אלפים אנשי נוח'בה כפי שקרה בדרום, אלא עם סדק פי שלוש או ארבע, עם עשרת אלפים אנשי רדואן או יותר. כשזה מלווה עם מעטפת הירית, לא במסלולה אדירה של החיזבאללה, שהיא עשרת מונים יותר משמעותית, עם תקיפות של כטב"מים, עם רחבנים, זו הייתה אמורה להיות תקיפה משמעותית שהייתה יוצרת מציאות קשה פי כמה ממה שראינו בעוטף. זאת אומרת, הרדואן, כוחות רדואן היו כובשים יישובים שלמים. ובהפתעה מוחלטת, ועכשיו צה"ל, לדעתי, היה לוקח לו שבועות רבים עם כמות חטופים והרוגים בנפש, אזרחים פי כמה יותר גדול. <מח> צה"ל לו, הם היו משמשים לחלוטין את תוכנית המלחמה, וכוחות צה"ל היו נאלצים לכבוש את השטח הישראלי במשך, אני מעריך בזהירות, שבועות ארוכים.
1: צריך לזכור שכשישראל ממפה את האיומים שלה, היא באמת לא... בוא נגיד, מטה הרבה משאבים לכיוון דרום. התפיסה היא באמת שהאיום המרכזי עבור מדינת ישראל בא מצפון. אז האם ההיערכות לאירוע חדירה כזה לא הייתה יותר משמעותית אם זה היה קורה בצפון מבחינת צה"ל? אנחנו לא היינו רואים את מה שקרה שלמעשה לא היו כוחות בדרום. בצפון אנחנו רואים כל השנים התייחסות לאיום הזה בצורה יותר משמעותית.
0: השאלת המפתח במה שאת אומרת היא האם ישראל הייתה מקבלת אינדיקציה כלשהי למתקפה, היא הייתה מתגברת כוחות, אבל אם כוחות רדואן שהיו בנקודת זינוק להתקפה הזאת במשך חודשים לפני המלחמה, היו ברמת מידור מקבילה לחמאס, תוקפים את ישראל בהפתעה, הכוחות של צה"ל בקו המגע לא היו מספיקים כדי לעצור את ההתקפה הזאת, נקודה. אין לי שום ספק, היינו... מתמודדים עם אתגר מבצעי שלא ידענו כמוהו, עם כמות של נפגעים אדירה, אולי גם חטופים, ובעיקר יישובים ישראליים לאורך כל קו המגע, אותם 80 קילומטר של קו הגבול, שנכבשו על ידי כוחות רדואן. לא הייתה לצה"ל יכולת, ולכן אני חוזר לנקודה שאמרתי, שהעובדה שבמדיניות ההכלה והבלגה אפשרנו את ההימצאות שלה היא לא פחות ממחדש. איך
1: למעשה כוח האדואן מתבסס כל כך קרוב לגבול עם ישראל? הרי לא צריך להזכיר, החלטה 1701, אחרי 2006, אמורה להסיט את כל חיזבאללה מצפון לליטני. מה קורה בשנים האלה? ישראל לא פועלת מולם? איך הם מתבססים? איך זה קורה?
0: אז קודם כל... ההחלטה הזו שציינת עכשיו, שרון, היא גם נותנת את האחריות הביטחונית לסידורי הביטחון בדרום לבנון, בין הליטני לקו הגבול של ישראל, בידי כוח רב-לאומי. זה 15,000 אנשי כוח רב-לאומי, ספרדים, צרפתים, מפיג'י, שבעצם נמצאים שם ותפקידם למנוע שני דברים. אחד, התחמשות כלשהי לתוך השטח, ודבר שני, פריסה של אנשי צבא, ארגון טרור חיזבאללה, מדרום לליטאן. הבעיה היא שבין ההחלטה של מועצת הביטחון שהתקבלה פה אחד באוגוסט 2006, לבין המימוש יש פער אדיר. הכוחות האלה לא נלחמו בחיזבאללה. אגב, היה מפקד ספרדי שניסה באמת לממש את המנדט, ובאופן לא מפתיע שישה מאנשיו נהרגו על ידי מטען של החיזבאללה כמה ימים לאחר מכן. אז אם מישהו חשב שספרדים או צרפתים יסכנו את חייהם בשביל גבול הצפון, אז הוא טעה. ובעצם מה שראינו כאן זה תהליך התחמשות אדיר, והחיזבאללה כארגון טרור מתוחכם מאוד, החל להניע את כוחותיו עת אט לעמדות בגבול ישראל בשלוש ארבע שנים שלפני המלחמה, כארגון איכות סביבה. זאת אומרת בכלל, כארגון אזרחי בכלל, שדואג לסביבה בדרום לבנון במתכונת אזרחית. אבל כשתהליך הרפורמה המשפטית, המהפכה המשפטית בישראל החל לפני שנה, ראינו שהחיזבאללה מנצל את החולשה הזאת לכמה וכמה דברים, גם פיגוע בלב ישראל, אבל בעיקר גלישה, ניצול החולשה הישראלית ותשומת הלב של ההנהגה הישראלית בוויכוח הנוקב בתוך ישראל, לגלישה של אלפי אנשי כוח רדואן מצפון לליטני לפריסה כזאת וישראל כמובן הקשב של הדרג המדיני היה ממש לא לזה ישראל הבליגה מדיניות שהפגינה חולשה מדיניות שהבליגה שישראל עסוקה בבעיות הפנימיות שלה עם עצמה והיא הורסת את עצמה אז נסראללה דיבר על קורי העכביש מתכונת 2023 ובעצם ישראל לא עשתה דבר בלי לשקלל את האיום האדיר שהתנפץ אל קרקע המציאות באותו בוקר נורא של השביעי באוקטובר. זאת אומרת, ההנהגה הישראלית באופן מופקר לדעתי, הפקירה את תושבי הצפון בזה שהיא אפשרה. אגב, גם בצה"ל הניחו שאי אפשר יהיה לעצור בהיקפים האלה אם רדואן יחליטו לפתוח במתקפת פתח. זאת אומרת, ברמת המוכנות בשגרה, לא לקראת מלחמה שאנחנו יודעים, היה ברור ש... כמות כוחות רדואן שניצבת במרחק של עשרות מטרים מבתי מטולה וזרעית, היא כזאת שצה"ל לא יוכל למנוע, הוא יצטרך ל- להילחם בהם אחרי שהם ישתלטו על שטח. היום אנחנו יודעים כמה היינו אפילו בהערכת חסר לגבי היכולת האדירה של הכוח הזה ליצור אתגר שלא ידענו מאז קום המדינה, כיבוש, יישובים ואולי גם בסיסים של צה"ל בקו המגע בהיקפים חסרי תקדים.
1: כשאנחנו מסתכלים על פעילות צה״ל מאז ה-7 באוקטובר בגבול הצפוני, יש גם שינוי מדיניות שם. ישראל פועלת כעת באמצעות מדיניות של סיכולים ממוקדים. החיסול הבולט ביותר, על פי מקורות זרים, וישראל כץ הוא חיסול ווסימטה וויל. איך זה ישפיע על הכוח? ואיך המדיניות הזאת תשפיע?
0: קודם כל אני אגיד לגבי האיש ווסימטה וויל הוא בהחלט... מפקד כוח רדואן עם ניסיון מבצעי של 30 שנה, הוא היה מאחורי החטיפה בהר דב והחטיפה של גולדמסע ורגב, והוא בעצם הוביל את כל הפריסה וההיערכות של כוחות רדואן, וזה בהחלט פגיעה מורלית, אבל גם אותו חיזבאללה כבר מצא מחליף, והכוחות הללו... Uh, uh, במוכנות גבוהה, אסור להעצים מדי, זו פגיעה מורלית לטווח קצר, לא מעבר לזה, זה, זה מפקד עם ניסיון מבצעי אדיר, בזה יש פגיעה בארגון, אבל גם פגיעה מוגבלת. אבל אני מציע לא להתרשם יותר למידה מהחיסולים. יש הסלמה בצפון בחיסולים ובפגיעה מן הצד השני באתרים אסטרטגיים שלנו. אנחנו מחסלים בחירים, והחיזבאללה יורה על פיקוד צפון, ולפני כמה ימים על יחידת הבקרה האווירית, שיהיה אבל צריך להגיד ביושר בבוקר הזה, אנחנו בפלונטר אסטרטגי בצפון. ההישגים הטקטיים של אה, פגיעה במאה ה-70 אנשי חיזבאללה, פגיעה בבכירים, הם הישגים טקטיים שלא מצליחים להגיע לידי הישג אסטרטגי. ואנחנו במלחמת התשה קשה, עם הישג מאוד משמעותי לחיזבאללה, שאנחנו לא מספיק מדגישים אותו. סילוק 70 אלף איש מבתיהם, הרס אדיר ביישובים לאורך הגבול, ובעיקר, סוג של מלחמת התשה שלא הולכת לשום מקום. למה זה פלונטר אסטרטגי? כי זה נכון שהממשלה החליטה, קבינט המלחמה לפני שלושה חודשים, שהעדיפות היא לזירה הדרומית, אבל הוא לא החליט שהעדיפות הזאת תימשך בשלושה חודשים. אנחנו בעצם מפעילים כוח במשך שלושה חודשים במלחמת ההתשה הזו, אבל מפעילים כוח שלא מצליח לשנות את פני הדברים. אנחנו לא מרתיעים את ודאי לא עוצרים את האש. ולכן, זה, מה שישראל הייתה צריכה לעשות בעיניי כבר לפני כמה שבועות, אחרי המאמץ בעזה, אחרי שהשלימה את כיבוש עזה, היות שהמלחמה בעזה תיקח חודשים ארוכים, היה צריך כבר להעתיק כוחות לצפון כדי ליצור איום ממשי אמין מול החיזבאללה. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, אנחנו שומעים על קולות בתוך לבנון שקוראים לנסראללה לא לסבך את לבנון במלחמה כוללת שתגרום להרס, בטח במצב הכלכלי של המדינה. אבל ישראל למשל הייתה חייבת להפעיל אש הרבה יותר משמעותית, לגבות מחירים הרבה יותר גדולים מהחיזבאללה, להתחיל בסיכולים האלה לפני חודשיים, כדי שהארגון ישלם מחירים על זה שהוא פתח נגדנו במלחמה בכלל. או למשל, לגרום לפינוי של לא מאה אלף איש, ארבע מאות אלף איש מהדרום שייצרו לחץ על הממשלה וביירות והחיזבאללה. זאת אומרת, היו לישראל הרבה מאוד מנופים. אבל אנחנו התנהלנו כאילו יש רק מלחמה בעזה, והמלחמה בצפון מתנהלת לה. עכשיו, זה גורם לעוד דבר חמור. העובדה שישראל לא מחליטה כבר שלושה חודשים, לא על מטרות המלחמה, לא על שיח אינטימי עם אמריקה שמתנגדת למהלך כזה, ולא על הקמת מינהלת והחלטת ממשלה שתטפל בתושבי הצפון, למשבר אמון בעיניי חמור, קודם כל מול התושבים וגם מול ההנהגה, כי אנשים כבר לא אומרים מתי אני חוזר. אלא אומרים, אני לא חוזר, אני לא רוצה לגדל את ילדיי בצל טילי קורנט שנורים ל-8 או 9 קילומטרים.
1: מה הסיכוי שכוח רדואן באמת יעזוב את דרום לבנון, לפחות הצד שצמוד לגבול, לצפונית לליטני בפתרון מדיני? אנחנו יודעים שיש לא מעט יוזמות.
0: כן, אז קודם כל, אותו מערך של רדואן שהיה על הגבול ממש בטווח של עשרות מטרים, הושמד. גם חלק גדול מהפגיעה במאה ה-70 אנשי חיזבאללה הם אנשי רדואן. אז כוחות רדואן, במקום להיות על הגבול, הם נסעו בשניים-שלושה קילומטר, אבל זו ודאי לא מציאות ביטחונית שתספק את תושבי הצפון. אנחנו מדברים על נסיגה צפונה מצפון לליטני. אז קודם כל, ה- ישראל צריכה להגיד כן למשא ומתן. יש 13 נקודות מחלוקת עם החיזבאללה, יש את הכפר רג'ר, חוות שבה, בי אחד בראש, יש כמה נקודות מחלוקת מאז הנסיגה במאי אלפיים. ויכול להיות שביחד עם מאמץ צבאי ואיום, איום, בהתחלה רק איום, איום צבאי אמיתי של כוחות מתמרנים על הגבול, עם הגברה של התקיפות האוויריות, עם סילוק של תושבי דרום לבנון במסות לכיוון ביירות, במקביל למשא ומתן, החיזבאללה יבין שישראל רצינית, ותמורת הסדרה של נקודות המחלוקת בגבול, הוא יהיה מוכן לסגת למה שהוא התחייב אגב לפני 17 שנה מצפון לליטאמי. אבל הדילמה האמיתית היא האם הוא לא יסכים ואז תהיה לגיטימציה ותמיכה אמריקאית ברורה בישראל במהלך מגבלתי מ- לחימה מוגבל שיגביר את הסיכוי למלחמה כוללת אבל יחדד מאוד את הדילמה האיראנית ושל החיזבאללה האם הוא מוכן להפסיד כל כך הרבה נכסים שיש לו היום במדינת לבנון תמורת הנסיגה שהוא הסכים לה ממילא לפני 17 שנה דילמה לא פשוטה.
1: לסיכום קובי מרום האם ניתן להגיד שהיום, ישראל של אחרי השבעה באוקטובר, כוח אדואן כבר לא יוכל להוציא מתקפת פתע כשל חמאס בצפון הארץ?
0: כפי שזה נראה כרגע, עם ההיערכות המסיבית של ישראל על הגבול, אה, הסיכוי לזה הוא נמוך מאוד, מכיוון שההיערכות של ישראל בהגנה היא מאוד חזקה. אבל אני רוצה לקוות, כמילת סיום, שלא נחזור לאותם ימים של מדיניות הבלגה והכלה, שאפשרנו לכוח האדיר הזה להיות... בצורה בעיניי חסרת אחריות מול בתי מטולה וזרעית. אבל אני חושב שהשביעי באוקטובר גם מייצר לנו הזדמנות שאנחנו חייבים לייצר אותה, אמנם בזהירות, אמנם לתת סיכוי למשא ומתן, אבל אם המשא ומתן לא יבשיל, אני חושב שישראל חייבת לצאת במהלך לחימה, אחרי שהיא מתארגנת אחרי המאמץ הארוך בעזה, כדי להבהיר שהמציאות הביטחונית אחרי השביעי באוקטובר חייבת להיות אחרת לחלוטין.
1: קובי מרון, תודה רבה לך על השיחה.
0: תודה שרון, יום טוב.
1: ועד כאן הכותרת להפעם, אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו או להגיב, אנחנו נשמח לקרוא את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה בנייד או ברכב. אם הגעתם עד פה ובא לכם לדעת עוד קצת על החלטה 1701, חפשו את הפרק האם באמת אפשר להרחיק את חיזבאללה מהגבול. תחקיר, הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דוידוב, סאונד ומיקס, סתיו בצללי, אני שרון קידון, שמרו על